0: Tu assistiu Jesus' Movement? Não. Não assistiu? Pau, Cacau. Tem que assistir, cara. Poxa. Vou gravar podcast sobre ele, inclusive, hein? Mas o movimento de Jesus, tu já ouviu falar? Já, né? Como historiador. Só que o cara historiador tem que saber de tudo. <risos> Bom, mas é legal, cara. Tá aí um filminho que não está embebido em polêmicas, ok? Ok. E é bacana, mano, bacana, bacana. É aquele filme, eu acho que todo pastor, líder, pastora, enfim, deveria assistir Jesus Movement, ou O Movimento de Jesus, ou Jesus Revolution. É, aliás, eu não sei qual que é o nome. E em português está O Movimento de Jesus. I like a Jesus Movement. I like não. a Jesus Movement. <risos> Ela quer é, aí você pega o um animalzinho e põe no vulcãozinho. Aí os deuses os amiguinhos falam: hum, muito bom o sacrifício. Eu me remexo muito. Eu acho Mas... que eu sei imitar o rei Júlio. Né? Mas...
1: É, ficou bom, ficou bom.
0: É, é eu achei vai, bom. obrigado, Cacau.
1: Achei Mas é isso, cara. Movimento de ficou Jesus. Muita personagem, inclusive, não, O rei Júlio.
0: Cara, sabe que lá em casa a gente não assiste Madagascar. É o desenho infantil que não, que não passa lá. O primeiro a gente. Achei, assiste... A gente
1: não assiste.
0: Ah, que lá em casa tem os filmes que a gente assiste em família, né? Eu, Mileninha, Alexandra, O Kalel. Kalel não dá tanta... Ah, tá começando a assim, ligar mais nisso. Mas a gente tem os filmes que a gente assiste em família, que é o Compramos no Zoológico, que você sabe, que a gente ama. Uhum. É, um senhor estagiário né? pulando a partezinha da massagem. É, enfim, é extraordinário. Não é, essa, é né? tem uma, uma insinuação a um ato sexual numa determinada... Em dois momentos ali o filme tem uma certa conotação sexual que a gente... Joga uma travesseira na Milena, alguma coisa assim e então. tal. E se bem que agora, teve uma vez que a gente não jogou, ela, tá um ela já tá um pouco mais ligada. Mas a gente tem conversado sobre, sobre a questão da sexualidade também com a Milena, então já tá, tá um pouco mais tranquilo, assim. Não que quer dizer que a gente vai liberar pra ela assistir coisas antes que você cara, me julgue. você não
1: precisa ficar se explicando tanto. É. Assim, não, <risos> tá não sempre... a gente tá na internet. Aí... Você começou a falar
0: de um filme, você foi parar lá. No... <risos> não, é justificativa. Não, mas enfim, cara. Aí o... o... O Madagascar não passa. Cara, o Madagascar. Do... O Madagascar 1.
1: A não passa Milena porque não... Não, vocês não curtiram?
0: Então, não, a Milena não curtiu muito o Madagascar 1, entendeu? Entendi. E as referências que ele tem ao mundo adulto, né? Como. Pode parecer que tá insinuando um uso de drogas e tal. Ah, essa pastilha Entendi. azul aqui é muito boa e tal, enfim, não sei o quê. Mas isso a criança não pega. Cara, já no 2. A, Eu acho a... que o mais pesado disso é o Shrek, né? O Shrek, cara, outro desenho que lá em casa não pegou o também. Shrek, o Shrek. tem as
1: piadas bem mais assim,
0: bem adultas, bem adultas. Sim, e o 2, do Madagascar tem a, a, tem a, o, o hipopótamo lá, né? Altamente sensualizado a parte do hipopótamo com a, a hipopótama lá com a Luiz Perec, hum. que acho que se não me engano dubla a hipopótamo, é, bana é bem sexualizado assim, é bem, bem sexualizado, bem sexualizado. Hum. E aí, tipo, mano, e, e não é assim uma ceninha ou outra, né, tipo, é bem apelativo, assim. Aí lá em casa, quando naquela cena a gente tirou e nunca pediram mais pra assistir Madagascar. E o Rei Julian, por que tu acha ele um excelente personagem?
1: Eu acho, achei ele engraçado. Acho ele é
0: engraçado, é. ele é tóxico, complexo. né, pra caramba, mas é. tudo bem. <risos> não queira ser o Maurício. muito bem
1: com o humor com ele, tanto que ele é sucesso, né.
0: É, ele é sucesso, é, ele é certo. Na, Acho que ele tá nos Pinguins de Madagascar, né? Acho que ele aparece? Não, não lembro. Não assisti. Não assisti. É, eu eu acho a que ver eu só
1: uns... o Madagascar original mesmo. Acho que só vi, é, acho.
0: não é, cara. Então, eu acho que tu não acompanhou a evolução ou não do Rei Julian. É, eu acho ele meio... Enfim, tem umas questões complicadas, mas a gente conversa no off topic. Porque... Ah,
1: eu sou uma medida. Não, tão... <risos> não levo tão a sério também, desenho. É, não,
0: é. não dá pra é, levar tão a sério, pai, mas também não... Sou. É, não dá pra levar tão a sério, mas também não dá pra mas, ignorar assim, algumas o... coisas.
1: Mas eu gosto de animação, assim.
0: Ah, tem animações, são maravilhosas. Eu não, gosto
1: de, eu não gosto de... Eu não gosto de anime.
0: Cara, tu sabe, pô, Cacau, numa coisa a gente concorda e se abraça. Não consigo, cara, anime. É, fico de cara quando o Vitor Fontana, né, que só vê Marvel e anime, né? E essa galera que tá acompanhando One Piece, tá ligado, mano? Um, um anime aí, mangá, né? É anime, mangá, anime, acho que o, man o mangá, não, mangá é, é o... os dois, né? O mangá é revistir. é o One Piece tem os dois, mas... É os dois, então, cara, e tá, sei lá, o, o Erlan, o Erlan acompanha o One Piece, uhum. tá ligado? Mano, eu fico de cara com essa galera, e parece ser uma coisa legal, tá ligado? O anime, assim, eu acho que tem uma filosofia bacana, umas ideias bacanas, mas mano, não Sim, dá. Eu não consegui nem ver Death Note, cara, que acho que é o, de, é o de entrada, né? É o é, anime de entrada. Eu que ver pra gravar ovelhas Elétricas. Tem Ovelhas Elétricas Death Notes? Tem. Não dá, cara, não mas consegui. O...
1: Mas eu já sei por que eu não. não por quê? Passei. Eu é porque acho muito lento. É porque, <risos> é, porque é o seguinte: é... anime, querendo ou não, é feito para crianças e adolescentes, né? Sim. A maior parte deles.
0: Eu no começo achava que era porque era animado, sério. Primeira vez que eu ouvi a palavra anime. Não, Nossa, mas eu que... acho que é.
1: Acho que gênero que é, é esse? animações, né?
0: As Aham. animações,
1: só que em japonês. Só que é igual o Dorama, que é drama em japonês. Hum,
0: falei Dorama. <risos>
1: é, só que eu... Bom,
0: nunca assisti Dorama rolê. também. Mas é que
1: Dorama cara. geralmente fala de coreano, mas é porque é como os japoneses chamavam os dramas coreanos, entendeu? Então, Caraca, meu, muito gostava na parada. Tem dorama gente que prefere nem. chamar prefere chamar de K-drama, que é drama coreano. Mas tudo ah, bem, volta. Tá. Aí, o eu, que, que, eu, que, que eu acho que é? Eu acho... Não é que você tem que ser criança ou adolescente pra gostar de anime. É que você desenvolve o seu gosto por anime nessa fase. E eu não desenvolvi, entendeu?
0: Cara, será, velho? Porque será? eu penso nas animações Cavaleiros ocidentais. Zodíaco eu não assistia. Eu não assistia Cavaleiros eu, eu zodíaco. Eu penso nas,
1: nas animações ocidentais. Nas animações ocidentais, eu assisto. Eu assisto Simpsons. Eu assisto Rick and Morty. Eu gostava muito de Futurama, Family Guy e tal. Uhum. Mas essas, eu desenvolvi o gosto por elas na adolescência, entendeu?
0: Entendi, entendi. Então,
1: quem não, por exemplo, quem não assistia Simpsons, quando olha hoje e fala: Nossa, mas coisa de criança, nossa, que coisa. Como bobagem, é que vocês gostam criança. disso? É? é, cresce, entendeu? Mas não desenvolveu o gosto nessa, entendeu? Eu acho que o anime entendi. é a mesma coisa. Mesmo que o anime seja novo, né? Assim, que você tem que assistir aquele anime quando você é adolescente. O gosto pelo estilo se desenvolve.
0: Estilo, a narrativa. Entendeu?
1: E eu não tive isso.
0: Ei, Dragon é... Ball é anime? Dragon Ball é, é anime? É. Então, eu, eu não peguei Dragon Ball, não peguei Cavaleiro não peguei, Zodíaco, também. não peguei nada disso, cara. Não me pegou e eu era, e eu era eu dessa fase. que assisti
1: foi Super Campeões, Capitão Tsubasa e Pokémon. Uma, Pokémon uma temos Pokémon. que
0: pegar, isso eu sei. eu sei. Detetive Pikachu é bom, cara. Você já Detetive assistiu Pikachu é assistiu?
1: Você já assistiu o excelente anime cristão? Não. Super Book? Nossa, é anime aquele. É... Ele foi, pro... ele inclusive ele é produção
0: japonesa, sabia? Cara, Superbook é muito legal, cara. A gente, é. a, a, eu não sei se eu assisti todos, porque a gente assiste no YouTube. No YouTube não vai não. Eu não sei se tem algum canal do Superbook. Ah, eu sei cara. que lá em casa é tudo aleatório. Cara, é bem legal. Para quem não sabe o que é Superbook, galera, é duas bilhões. Não, mas crianças... é su...
1: eu tô falando do Superbook original, não o 3D, tá?
0: Ah, não. Eu tô vendo o desenho que eu vejo lá no YouTube lá que a galerinha não, não com sei, robô deve volta ter no YouTube também. Esse aqui, ó. Não, cara, não é esse Ele aí que Ele volta no assiste. tempo
1: de Jesus, é isso mesmo. Não. Esse é o original, depois eles fizeram as remasterizações.
0: Ah, ali. então a gente vê o 3D, a gente vê o 3D lá em casa. É. é bem legalzinho, reconta as histórias bíblicas e tal. É bem bacana, bem bacana. Inclusive, cara, olha só, eu, gente, é, eu não conhecia o Superbook. Mas eu, quando eu Superbook cheguei O Superbook é, fe... é o primeiro The Chosen. É o primeiro The Chosen, exato. Inclusive, Cacau, eu, uma vez, eu tive essa ideia, eu, queria, eu, eu sempre tive vontade de escrever uma ficção, entendeu? Hoje em dia eu sei que eu não tenho competência pra isso, mas quando a gente é jovem, mas a gente só, uma, né? Ah, sim, ah, ou quando o meu sorvete cai. Mas que é. não foi uma foi, uma, foi uma... foi com coprodução, né? Mas assim, escrever uma ficção, uma coisa é um, um roteiro pra um livro infantil, né? É uma página e meia no Word, outra coisa é uma ficção e tal, né? Com uma construção maior e tal. Então assim, na época eu queria escrever uma, e eu ia chamar de As Aventuras de Empírico. As Aventuras de Empírico, ia ser o nome da minha ficção. E a ideia era justamente isso: um garoto que acha. Na época, né? Eu era, tinha 19 anos, então eram os filmes de becos americanos e tal, toda aquela, aquela estética dos becos americanos, onde muita coisa acontece, né? E aí esse garoto, ele, o empírico, ele ia achar um livro, né? Um livro mágico e tal, de um mago, alguma coisa assim. E esse livro, na verdade, era a Bíblia, e cada capítulo que ele lesse, ele ia ser transportado, exatamente como o Superbook. Entendeu? Uhum. Aí eu não, eu comentei essa história com alguém na época e essa pessoa falou: Cara, mas isso já tem. Deu, ah, é? Eu achando que a minha ideia era a super ideia, entendeu? Uhum. <risos> que ninguém no mundo de, na época, 5 bilhões de pessoas, não tinha pensado... tinha pensado. nisso. Exato, ninguém tinha. Mas veio, eu era jovem, 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 é, enfim, jovem é um ser, né? Enfim, que está em amadurecimento. Então, o que é apresentaram acontecer? o superbook. Cara, né, aí na, época, na época eu não tinha acesso assim pra assistir, né? Mas alguém falou, cara, eu já vi uma história infantil assim e tal, que é exatamente como tu tá contando e tal. E aí também me apresentaram na época a Operação Cavalo de Troia, que é um pouco isso também, né? <risos> Tá ligado, <risos> pra né? adulto. Só que pra adulto, exato, exato. A Operação Cavalo de Troia é... E é, eu nunca li, cara. Dizem que é legal de ler até, assim. Ah, dizem que é bacaninha. Não interessa muito. Não, eu também não, mas é... enfim rota, mas rota dizem... Benites. É, JJ é, Benítez, nossa. exato. É. Não, a galera, e tem um culto né, ao redor disso e tal. Ele escreveu O OVNI de Belém também, que é a, a estrela guia, né? Era um OVNI que guiou os magos até Jesus e tal. <risos> é, então, assim, é legal. Eu acho eu nunca li... Mas não li... tem
1: uma história que o JJ Benítez falava que aquilo lá era real? Tem, não. É ele vendia
0: como algo real. Ah, é
1: isso que me deixa... É, tá não. É o é... mesmo é... motivo pelo qual eu nunca li nenhum livro do Dan Brown. Ah, ah, mano, caramba. eu sou assim, cara, quando você quer fazer esse tipo de marketing, a única, a única coisa que fez esse tipo de marketing que eu, que eu gostei hum. foi o Bruxa de Blair, mas é porque foi uma grande piada, né?
0: Nossa, então, Bruxa de Blair, na época eu era bem da igreja não assistia terror. Eu o nunca Bruxa vi de Blair, Bruxa
1: de Blair. Que é um filme surpreendente, mesmo sem o marketing ele funciona.
0: É, ele, ele é bom, a ideia é legal, né? Inspirou o terror na época tudo, né? Mas eu, eu nunca vi, tu acredita? Eu nunca vi. Hum. Mano, então, é, quem utilizava também essa ideia do found footage, né, a ideia do found footage, tipo, ó, aqui ó, o FBI achou essa, essa imagem aqui, o, ah, o Massacre da Serra Elétrica era vendido como um found footage também, tipo, tu assiste e fala, cara, isso é real, mano, como assim, tá ligado? Dá um pouco essa ideia também, algumas imagens, né, é, parecem que são achadas do arquivo mesmo, assim, que o FBI achou na investigação e tal, hum. mas o Massacre da Serra Elétrica já, tem, já tinha essa ideia também do found footage e tal. Que é esse gênero, né? E que o Bruxa de Blair popularizou. Mas não, mas Blair o lance... É né? assim... Ah, tá. É que não... O Bruxa de Blair popularizou isso.
1: O Bruxa de Blair tinha essa parada de... de... sério que eles inscreveram ele no festival como documentário.
0: É, assim, exatamente. Né? Então essa é a ideia do found footage, tá ligado? É, é muito louco. Mas, maluco, tipo,
1: maluco. tem uns que o brincam com o estilo só, né?
0: Isso, como o Cloverfield, que é maravilhoso. Apesar de dar um é. pouco de vertigem, tu já assistiu o Cloverfield? é,
1: mas assim... Tipo, lá atrás, já... Tipo, o, o cidadão Kane tem... Tem filmagem como se fosse filmagem amadora, uhum, sabe? Uhum. Tipo, brincar com os estilos de imagem, isso já existia. Mas ninguém que assistia Cidadão Kane achava que ele tava fazendo, né? Exato, exato.
0: Se bem que... Olha, assim como só, o Forrest Gump, olha, né? Olha como as coisas estão
1: conectadas. Não tem aquela história de que o Orson Welles, diretor do Cidadão Kane...
0: Nossa, mano, Fez Guerra o, o rádio,
1: o, o, Leu Guerra dos Mundos na rádio? Deu confusão? É, não, foi
0: na verdade, acho que o Guerra dos Mundos não foi lido, né? Ele foi dramatizado como uma rádio novela e a galera acreditou que de fato Pirou. estava vendo uma, uma é. invasão alienígena. Aliás, hum. Guerra dos Mundos está na minha listinha para rever. É, é um dos filmes antigos e bons um que Tom achando eu nunca assistiu com Tom Cruise. É. Eu já vi é, várias é um vezes. Mano, tem mais de 15 anos, velho, Guerra dos Mundos É, mas Mundos.
1: é porque acho que tem uma versão mais antiga de Guerra dos Mundos mesmo.
0: Ah, tá, eu só vi a versão do Tom Cruise, foi mal, eu nunca vi a, a versão antiga É, eu não sei também eu sei... É, é, Enfim, mas eu vi o, a versão do Tom Cruise é bom, cara, É um bom filme de ação e tal E a Xanda não, nunca assistiu, tá na minha listinha lá Mas, cara... É ok, hoje... vai, é ok Não é... Ah, eu, é que é, eu tenho uma memória boa dele, eu não sei se ele... Quer ver? Vamos, vamos tirar essa dúvida agora Sinais é melhor e Já... ah, sinais, sinais, Cacau, passa da, da regra dos 15, né? <risos> Guerra dos Mundos, é isso? Cara, 2005, maluco. Isso. 2005, Guerra dos Mundos. E assim, não sei se passa na regra dos 15 anos. Pra quem não sabe o que é a regra dos 15 anos, é tipo, assiste é... um filme 15 anos depois.
1: Não, não é isso.
0: Então, 15 anos depois da produção do filme, né? Como Não, é que isso...
1: não é... Não é de... 15 anos, não é? Filmes que você viu quando você tinha menos de 15 anos.
0: Nossa, mano, agora eu não
1: sei. Porque eu... tem uma parada do seu senso crítico, não é? Sim. Tipo, você até os 15 anos, você ficava impressionado com tudo. Depois Será que é isso, isso, cara? Pô, tu sabe que eu sempre entendi a guerra do... Ah, não, o... eu posso tá, estar tá errado também.
0: Nós dois podemos. Vê Como aí. é que é o nome do negócio? A ah, Regra dos 15 anos. Ah, o que é... <risos> o que é a regra... <risos> Do, tu não, não fica usando a tua internet aí, cara.
1: Eu tô no... Cara, sério, velho.
0: <risos> o que é a regra dos 15 anos? Galera, sabe explicar a regra dos 15 anos? Vamos no Reddit, né? Uma fonte super segura. É se você assistiu algo com 15 anos ou menos. Tá certo, Cacau? Aí. Mas como na época, no início do Nerdcast, eles tinham uns 30 e poucos, era meio que as duas coisas pra eles. Quando começaram a falar da regra. É a segunda opção. É, ó, a minha, minha dúvida é essa, esse período é de 15 anos desde que você assistiu pela última vez ou algo que você assistiu com 15 anos ou menos? Então, ou seja, a regra é 15 anos ou menos, mas na época o Nerdcast deu essa... E foi no Nerdcast que eu aprendi, dá a entender essa ideia de que... Que pode ser 15 anos depois e tal, né? É, quando eu, quando eu assistia, quando eu ouvia sobre a regra dos 15 anos, o Rapadura também falava e tal. Era essa a ideia, entendeu, cara? Será que ele resiste à regra dos 15 anos? Tipo, 15 anos depois, como é que tá esse filme? Então, uma guerra
1: dos mundos, você já tinha mais de 15 anos. Quando
0: eu sabe? já tinha mais de 15 anos e pra mim uhum. a regra, como é que seria ver agora? Porque, cara, a gente muda, né? A gente muda, o mundo muda, as discussões do mudam, mudam. Bu... Meu,
1: as discussões do mundo... E quando o mundo muda, ele muda com a gente. A gente é, muda, as discussões mundo do mundo muda mudam. É, tudo, isso, é isso, é isso. Enfim, mas gente. tudo
0: aqui para falar, a gente começou essa conversa aleatória como? Não sei, mas eu sei o seguinte. Jesus Movement, é no HBO Max. Jesus assistam. Movement, isso. Assistam,
1: assistam. Você acha que a gente precisa de um Jesus Movement hoje?
0: Nossa, cara. Eu, não, eu, eu acho que ele não daria. Não, acho que, eu acho que acontece em pequenas medidas hoje, avivamentos, como teve em Esbur. E, cara, tem avivamentos que estão acontecendo aí em pequenas cidades que a gente talvez nem esteja sabendo, Entendeu? É, conversões, é, grupos, sabe? Mas Você acho que aos... como
1: seria o Jesus Movement na época das redes sociais?
0: Cara, mano, seria. Seria, sei lá, live de NPC gerando conversões, sei lá, em massa, <risos> sei lá.
1: <risos> Eu acho que seria muita gente nos, nos encontros fazendo conteúdo. Muita influencer.
0: Nossa, retiro de influencers e ele se convertendo. Um muito pra... forte
1: na autenticidade do. Um golpe muito forte na autenticidade do movimento, eu acho. Explica um pouco mais isso aí, cara. É, isso daria uma é palpa, é um monte hein? É, um movimento que eu considero autêntico, né? Com um monte de questões também, o movimento tem uhum. um monte de questões que provavelmente sim, um filme sim. não aparecem, não é um né? É. Não é um movimento é, mas ele, querendo ou não, é, é um movimento de autenticidade, né? E eu acho que seria um problema muito sério, como eu acho que foi em Asbury também. Entendeu? Sim, sim. Eu acho que, por isso que eu não falei nada. Teve até gente que veio no, no, na minha DM perguntar, pô, você não vai falar nada de Ezra e tal? Vocês não vão fazer um BT Papo? Eu falei, ó, eu resolvi não falar nada em lugar nenhum, porque eu, eu não tenho nada pra acrescentar. Uhum. Eu não nada eu, eu não tô lá, eu não sei o que tá acontecendo. Daqui de onde eu tô, eu não posso dizer nada, 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 nada. Exato, exato. Então quem exato. foi e quiser falar, fala, mas eu não fui, então é, eu posso orar só pra que seja uma coisa muito boa então eu acho que isso a ser um problema porque logo que porque assim, o disney teve também muita cobertura midiática também mas era muito Boa, menos na que... times né cara é mas era muito menos do que todo mundo postando sim. o que pensa
0: entendeu todo mundo dizendo o que pensa sim então, é o frisbee que... né o o lenny frisbee, o lenny frisbee. ele ele Lone seria lenny, cancelado né? muito rápido né o lenny é frisbee Lone. não o é lonny frisbee né lonny frisbee Lane é outra é, coisa. Lone o Lone Frisbee seria cancelado muito rápido hoje, né? Com toda essa exposição e tal, né?
1: É, não, mas o cancelamento é de menos, né? Porque também a gente acaba... Ninguém é cancelado de fato, né?
0: É, isso é verdade. É popularizado, <risos> né? O
1: lance é, é só que fica todo mundo... É porque você para de opinião. isso para opinião. Isso que eu acho. Isso que... Por isso que eu acho que a gente tem que, a gente tem que assistir muito um outro filme. Qual? Or Ordet.
0: Ô, oh, Cacau, tu mandou. Tem no YouTube de graça ou é o YouTube pirata? Tem no YouTube é de é? graça.
1: Não, não, tá de graça lá. Não sei quem, se quem postou tem, tem tá. direito ou não. Mas que, mas fio? Dá pra gente recomendar porque... aqui? Bem, já acabamos de Dá recomendar, Dá pra gente né? recomendar. É um filme dinamarquês. E como é que é o nome em português? É considerado um dos melhores roteiros da história do cinema. Você sabia disso? Que isso, cara? Ordete? É. Ordei. É a palavra, né? A palavra. Ordete. E como é, como é que se é, escreve isso? A é palavra em... O-R-D-E-T. É a... Uh... Ali... Esse filme tem o que eu acho que é problemático nisso tudo. Pronto.
0: A Palavra é o nome, Cacau? A Palavra. É um filme dinamarquês... Cara, é de... Ah, é o Cacau. 1955, velho. Cara... Meu Deus, mano. Ordete. Tá, o que, que tem desse... Eita, que entrou propaganda do Assassin's Creed. Eu não aqui. posso falar
1: o que que é. Sério? Porque tem um... Será que eu posso falar?
0: Será que é o pessoal do Encontro com Deus que tá patrocinando esse filme? <risos>
1: <risos> Não, é porque oh. eu acho que eu vou estragar.
0: Sério? Tá, vou ler vou a sinopse, estragar. então. Os Borgen... Os Borgen... Cara, quem que é os Borgen? Os Borgen... Os Borgen... São uma família de fazendeiros abalada por alguns conflitos internos, como o comportamento de Johannes, um irmão adulto que se dedica demais ao estudo religioso. Eita! Porém, todos o acham louco, e um sobrinho abalado com a morte da mãe... Incube a Johannes a aparentemente impossível tarefa de trazer a mãe de volta. Uhum. Ih, caramba, só que no final do filme eu não vou ler essa parte aqui, até pra não tomar spoiler. A então, sinopse já tá assim. é isso
1: que eu tô falando. Por isso que você. Você não tá lendo a. Assim, você tá.
0: Não, cara, a sinopse tá aqui, mas, velho. Mas Adoro onde? cinema. Mas onde? Sinopse onde? Adoro cinema. Ô, oh, cinema! Ah, não, ô, oh, cinema. Pô, eu já. já Lia sinopse com spoiler. Oh, o filme é de 55, oh, Adoro Cinema. Pô, tô tomei um spoiler de 55 anos. Caraca, não, bem mais. Cara, mas deve que ser tamanho... lento esse filme, né? Mil, e 1955. MDB. Nossa.
1: Como nós entendemos a fé e oração e os milagres, hum. em agosto de 1925, numa fazenda dinamarquesa, hum. o patriarca Borgin, viúvo, que era proeminente na sua comunidade, tem três filhos. Mikkel que é um, um agnóstico de bom coração cuja ah, pra variar, esposa... né Os
0: agnósticos e ateus são sempre bons de coração
1: Ah, é, exato Porque o cinema mundial, classe, ele é o inverso Do Deus não está morto, né e Todo mundo que não é crente, <risos> é uma porcaria de pessoa God's not dead You show me life <risos> <sus> Uma música que podia ser tão boa, né
0: E yeah, é, vai lá, continua, Cacau
1: Continua o teu filme aí <risos> <V> <risos> Cuxa esposa Inger Está grávida Hum. E o que acredita que é Jesus.
0: Caraca, isso é um spoiler, Anders, hein? E
1: o jovem hum. é, que está apaixonado pela filha do costureiro. Caraca, mano. O secto fundamentalista do pai da garota hum. é considerado anátema pelos, pelo luteranismo tradicional dos Borg.
0: Olha, Ele eu lembro de onde vem casamento... Hã? Não, e? é que eu tô falando Borg, é que o... no livro tem no
1: Dark diz... uma família Borgin?
0: Eu acho que tem, cara. É que é o nome é assim, é, uma... é esse nome de lá. Mas é que tem o Borginson que é o médico o médico psicanalista que o, o Joey assume a função dele pra discipular a 22 lá em... Lá em... É, lá em... Sou, sou. Borginson, o senhor Borginson. Ele é um psicanalista, mas não é Gente Borg, não. é Borginson. Mas volta Gente a falar não. do Johannes aí. É,
1: o secto fundamentalista do pai da garota considera anátema o luteranismo tradicional dos Borg. É considerado. Eita, é. olha aí. Ele se opõe ao casamento. Pois é, uma sinopse isso aí? Até que o costureiro proíbe isso. Hum, Essa é a sinopse. Ruim, né? É que eu tô lendo em inglês traduzindo.
0: Ah, I'm so sorry, man. I'm so sorry. <risos> Também tá, por que torce esse filme tão legal, cara? Que a gente tem que assistir.
1: Inesperadamente, Inger hum. tem um problema com a sua gravidez. Hum. E o doutor Racional chega e, uma noite longa, traz um foco intenso. Nossa, mano. Para os quatro, as quatro visões de fé: quatro Essas visões quatro de, de, fé. de fé. A fundamentalista, uhum. o agnóstico. O luteranismo tradicional e o Johannes, que acha que é Jesus. Caraca, entendi. Mano, esse filme é doideira, velho. Esse Ordete. filme é mais,
0: mano. Meu mais. Cacau, sabe o que nós vamos fazer? Nós é. vamos fazer um. Vamos assistir esse filme junto. E vamos gravar. Um react. Mano, é que eu sempre quis fazer aquele negócio do sono, tá ligado? Pra ver como é que eu durmo. <risos>
1: Não, mas assim, ó, eu vou, vou dizer meu problema. Você sabe que eu sou um longo, um longo hater, um, um antigo hater de, de filmes cristãos, né? Sim. E eu vou falar bons filmes cristãos pra vocês agora nesse... E eu vou dizer por que BT eles não são bons. Aqui...
0: Não, cara, Esse BT Papo aqui... E eu vou BT dizer por papo... que eles não são bons. Tá bom. Esse BT Papo virou uma conversa aleatória. O pessoal pediu nos comentários, toma um BT Papo só de aleatório. Vamos, continua. Não tem assunto hoje aqui. Esse <risos> tem papo... um assunto, cinema e cristão. O assunto é cinema. Oh. É. <risos> tá, vai. Jesus Movement é a minha
1: indicação. Hoje... Cinema! Hoje. <risos> Cinema! O eu vindo aqui exato. Uh, os, os maiores especialistas do transporte alternativo cristão.
0: É, exato, da teologia. <risos> os maiores transportes de treta da teologia. É, não, é, mentira, olha não, só, tá deixa eu lógico. dizer qual que é o meu. Fala, Borgson, vai.
1: Hum. Eu não gosto de filme crente. Porque filme crente não é filme, é pregação e E isso eu é um problema por quê? É um problema porque, porque eu não quero ver uma pregação. Quando eu quero ver uma pregação, eu vejo uma pregação. Ah, quando eu tá, quero ver um filme, ver? eu vejo um filme. Ah, Agora, quando eu vejo uma pregação encenada, eu não tô vendo nenhuma coisa nem outra. Eu tô vendo uma pregação ruim com um filme ruim.
0: <risos> tá, essa... É, é, eu, eu concordo em partes contigo. De fato, a maioria dos filmes evangélicos é uma pregação encenada. Gostei desse termo. É, hum. para mim, desafiando gigante Não foi eu que
1: inventei, tá bom? Isso aí não tá foi? no canal do Josh Kiff. Josh Por que... que filmes cristãos não são bons? Procurem esse vídeo. Ele é Nossa. maravilhoso.
0: Legal, vamos emular aqui os conteúdos dele, então. Vamos lá. É, é, é que, que eu mas... não vou lembrar de
1: tudo, mas é muito bom. Entendi. Mas cara, lance, vamos lá. Assim, Eles têm pouca preocupação com a parte cinematográfica da coisa. Isso tá mudando, hein, cara? muito lentamente, só The Chosen que eu vi que mudou, que nem é filme né, é série, mas...
0: É é né? porque cara assim, é que te... tem um avanço tecnológico acontecendo não, aí. Não, mas a tecnologia não tem nada a ver a tecnologia não tem, tem nada cara, a ver com isso Tem, não tem, tem. Não Ô, tem, Cacau, você não consegue tem. comprar... E tem, dados, e... tem dados,
1: tem dados que mostram que não tem
0: Ô Cacau, tem você, dados você consegue comprar mais sabe? equipamentos agora
1: com Não é só essa questão, custo. cara brother, os orçamentos dos filmes cristãos não são baixos eles são baixos em comparação às grandes produções hollywoodianas. Isso, então, é mas tá. o cinema independente faz filme muito melhor com muito menos dinheiro. Mas não é o roteiro é de que grande. garante.
0: É o roteiro, cara. É o roteiro então, que Então,
1: mas o roteiro é elemento cinematográfico. É, uma, é um elemento? Mas, então, assim, ó, que, ah, hoje dia tem mais imagens. dia tem Eles imagens não se, melhores. Cara, não, isso não importa. De verdade mesmo, não importa. Se você tiver uma boa ideia, se você tiver uma boa preocupação com a parte estética e, e uma narrativa bem feita, você faz um bom filme. Você não precisa sim, sim. ter grande, grande recurso, tá ligado? Você sabe qual foi o primeiro filme do Aronofsky? Você sabe como é que ele fez? O primeiro filme não. dele? O Aronofsky, o primeiro filme dele é Pi. né primeiro longa metragem dele. Pi. Já assistiu Pi, não? Não. Não, não assisti, é a vida de já. Pi. tá Aquela Sim, foi sim. Um a vida de Pi milionário. já assisti. Ele fez Pi é, pegando 100 dólares <risos> Da, da galera Cara. que ele conhecia. A Cara. galera do dinheiro pra ele. Ele fez um filme sobre cabala, é, o, o número pi, cabala, o número pi e previsão do futuro. E é um thriller e é super legal. É super legal, super inteligente. Assim. Tem muito filme, baixíssimo, orçamento, bom pra caramba. Sabe? Não ah, foi 100 sim, dólares. O primeiro jogo Foi, mortais mortais é usou, foi cotas de 100 dólares, você entendeu, sim. né? Foi sim, cotas sim. de 100 dólares. Mas baixa, é, orçamentos... Mais baixos do que Desafiando Gigantes, do que... É... O aí que a gente falou aí, agora? Deus não está morto. Deus está morto. Entendeu? Esse Ou do eu que aqueles sabia. filmes que fazem... Cara, a gente viu filme com efeito especial, de apocalipse, não sei o que lá, que não era uma droga, entendeu? Que era ok, que passava, entendeu? Que os caras tinham dinheiro pra fazer isso. Não é falta de grana, mano. O que é, é falta de preocupação com, com a questão da forma artística. A galera quer tratar apenas a, a, a aquilo como uma peça publicitária em que o produto é a fé.
0: Entendeu? É, mais novelesco, né? Ele é mais novelesco e tal.
1: É, é, é que eu acho que o problema da novela é outro. O problema da novela é outro. O problema da novela... que a novela não é ruim. Não, tem novela boa. É, então, a garantia, a no... né? por que, que novela e série não são iguais? Você já percebeu? A novela da Globo é um orçamento gigantesco. Os caras têm recursos pra caramba. Mas você assiste novela e você assiste a série, você acha que a série é melhor. Por quê? Hum. Você sabe por quê não? Não? Porque a novela é diária. E como ela é diária, ela tem que contar com o fato de que uma pessoa vai perder... Isso quando ela foi feita como novela. Né? Agora tem na Google Play, você assiste quando você quiser. Mas lá, quando ela foi pensada, ele tinha que pensar que a dona de casa, o noveleiro, ele não ia assistir todos os episódios da semana. Ele ia perder uns episódios no meio, porque é todo dia. Não tem como você uhum. garantir que ele vai estar todo dia na frente da TV. Uhum. Então, o que, que eles tinham que fazer? Eles tinham que fazer com que, se você perdesse um episódio, quando você assistisse o próximo, você entendesse tudo. Ou, se você pegasse a novela na metade dela, você conseguia ir até o final. Toda novela faz isso. Todo mundo consegue. E como que eles fazem isso? Deixando tudo muito claro. Então, quando tem uma cena de tensão, o, em que um vilão faz alguma coisa, ele tem uma fala, você pode ver na cara dele, ele vai mostrar que ele é o vilão. Porque a pessoa que só assistiu ali, ela tem que saber quem que é o vilão, quem é o mocinho tem que ser muito rápido. Eu, eu sempre brinco com a Nath, que eu falo isso. Eu falo, Nath, eu não aguento novela porque as pessoas falam sozinho o tempo todo. É Exato. uma questão de estilo. Elas é o roteiro, porque... Lola, o roteiro do Lula, roteiro do Lula. É, é, não, coitado, e aí, aí até eu que, sou, que, que critico o Nola não vou fazer isso com ele, né? porque tipo, no, no cinema você não precisa fazer isso. Não, não é nem que a novela é ruim, não é isso que eu tô dizendo. É assim: o, o, o estilo pede, entendeu? Uhum. Então as pessoas precisam falar sozinhas, você precisa saber o que tá passando na cabeça dela, porque você precisa lidar com isso. Então, assim, é uma questão, é uma imposição ali do formato.
0: Uhum. Quem comprou
1: o formato, show de bola, adora e vai assistir pra sempre, a vida inteira. Quem uhum. não comprou não vai assistir, entendeu? Exato. Agora. O filme cristão já não é esse o problema. O filme cristão é que ele quer ser inequivocamente claro na sua mensagem. Uhum. E para isso, ele sacrifica todo tipo de sutileza, seja estética ou narrativa, de qualquer coisa que tem no filme. Toda sutileza é morta para que a mensagem seja como uma pregação. E por isso que eu estou falando que é uma pregação. Porque quando eu estou no púlpito, eu não conto uma piada, você sabe que eu não. não não sou de ficar programando piada no púlpito, eu só conto se, se ela vem. Exato. Né? Eu uhum. não fico pensando em ser engraçada, às vezes, às vezes não. Mas quando eu faço ali, eu não faço sacrificando a clareza da coisa, porque senão eu, eu preguei pior, entendeu? Uhum. Eu tenho que ser o mais claro possível, porque é uma exposição uhum. e uma retórica, de certa forma. Uhum. Um filme não é isso. Só que os crentes tratam o filme desse jeito, entendeu? Uhum. Então, por isso que o crente ama o filme. Porque ele falou que você já sabia. E por isso que não funciona como evangelismo. Porque não comove ninguém. Entendeu? Entendi. Porque ele é uma eu, concordância eu mental. Não é, tem a ver eu com o coração. Assim, eu, mas eu acho que tem um público, entendeu,
0: Cacau? Eu acho que tem um público pra
1: conseguir. Não, mas aí, mas aí a gente é. tá falando do quê? Como negócio. Exato. Como negócio, tem público. Se você tá pensando no filme como negócio, se você tá pensando no filme como negócio, a sua grande preocupação é tem público. Uhum. E é isso. Entendeu? Uhum. Beleza. Só que. Quem trabalha nisso não vende como negócio, vende como ministério. Tá certo. <risos> Nosso objetivo é proclamar a palavra de Deus, não é ganhar dinheiro. Porque se for uhum. ganhar dinheiro, tá excelente. Tem uma, uma fatia gigantesca. Você vai ganhar. Agora, não, não é ganhar dinheiro. É proclamar a palavra. Tá sendo... Tá proclamando a palavra para quem você diz que vai proclamar? Não me parece que tá. E também é o de trazer influência cultural e artística. E nisso... Ah, nisso, a, falha. A, nisso falha. Nisso falha. Tá ridiculamente falho. falho. Ridiculamente é, falho. 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 Assim, não tem nisso uma falho. contribuição. Já, o que eu já acho que... Que nem, vou, vou, pra não dizer que eu tô dizendo que todo mundo é ruim, The Chosen, The Chosen, é mais bem sucedido artisticamente, na minha opinião, do que todas essas séries Água com Açúcar, chatíssimas da Hallmark, sabe? Uhum. Teaser Pictures, When Calls the Heart, que nem é super isso. comovente, é super comovente, é super bonitinho, tem uma mensagem super positiva, os, o, o, os bonzinhos são elogiados e tal, e é chato pra caramba. Hum. The Chosen é emocionante. É outra pegada, é outra parada. Comunica hum. muito mas melhor. Mas sabe que The Chosen também Às não vezes se comunica até só... parecidos.
0: Mas não se comunica só com os crentes também, The Chosen, cara? Provavelmente?
1: Cara, não, pelo que eu vi. Eu vi pouco, eu fui pouco atrás. Mas eu pelo que, que eu vi. Mas comunica mais não é... The Chosen. Assim, Enfim, mano, ó, você que ó, gosta comunicando de comigo, chosen... co Comunicando comigo, pensando que eu sou dos maiores haters de conteúdo cristão uhum. e não consigo ser hater de The Chosen. Não, mas é que tu é que rei. Eu cristão. sou rei, inclusive, de filme de Jesus, mano. Não é só. Tipo, quando eu assisti Paixão de Cristo, eu acho o um filme ok.
0: Nossa, eu gosto muito.
1: Mas, mas saí muito mais incomodado do que tocado. Hoje eu já acho que eu, que eu tava mais crítico do que precisava. Talvez. É,
0: não. Eu não sei como é que tá a regra dos 15 aí com, com Paixão de Cristo. Mas, mano, a memória que eu tenho é sensacional. Nossa, hum. sensacional. Eu curti muito. Paixão de
1: Cristo melhorou pra mim, sabe quando? Ah. Quando eu assisti Apocalipto. Por quê, cara? Não sei, mano, mas eu achei Apocalipse, o um empreendimento, eu acho que eu fui ver Paixão de Cristo como um filme, tinha muita gente da nossa igreja vendo aquele oh, dia. Pô, a assim, galera foi... morrendo no
0: cinema, mano, vendo Paixão
1: de Cristo. Não foi combinado, Cristo. não foi combinado nem nada, mas uma galera falou assim, pô, vamos lá, tal, tá? não foi assim, a igreja, uhum. né? esse dia nós vamos, né? Uma galera indo ali, pô, vamos, uhum. foi vários amigos mesmo. Pareceu pra mim muito um, um rolê de igreja, tá ligado? Paixão de Cristo foi. Na, de Cristo na, foi. Não, não, não mas, mas eu digo não o filme em si. Aquele, uhum. a, o, aquele momento que eu tava vendo, aquilo que tava Sim, acontecendo na okay. sala de cinema. Uhum. Isso me afastou um pouco do filme, como filme, assim. Aí, depois que eu vi Apocalipto, que eu pensei, pô, apesar dos problemas históricos que não me incomodam, mas que tem no filme, as confusõezinhas que o Mel Gibson faz, é um super exercício de fazer um épico histórico super interessante, eu falei, cara, e hum. se eu pensar Paixão de Cristo como um filme histórico em vez de um filme religioso? Hum. E aí eu achei bem legal.
0: <risos> tu lembra, cara, de algum rolê assim, um erro que ele cometeu? No Apocalipto? Não, no, no, Paixão, não, de Cristo, no Paixão de
1: Cristo. Não, Paixão de Cristo.
0: Ah, tu tava tá falando nem, de Apocalipto?
1: É, Apocalipse, ele tem o um erro histórico, ele eu confunde, acho... os, ele confunde ah, os maias tá. com os aztecas, né? Sim, sim. Ele, eu ele que retrata tá uma de... festa azteca, enquanto ele faz toda uma pegada maia, Exato. só que a chegada dos europeus se dá no momento que os maias já estavam em declínio, ali era pra ser um, um período do Império Azteca, é ah, uma entendi. confusão que ele faz. É. Eu achei que você estava falando de Paixão de Cristo, que a igreja foi ver junto, eu não entendi isso. Não, igreja... Paixão de Cristo melhorou quando eu vi Apocalipse. Ah, Apocalipse entendi. Depois, Pô, né? mas
0: Apocalipto, cara, vou te falar. Eu não tenho esse conhecimento histórico, então pra mim, uhum. whatever... É, é, mas eu não ligo também. Eu não Sim. Ligo. Mano, é porque pra mim o Apocalipto é aquele filme simples, entendeu? Perseguição, entendeu? É, é sobrevivência. É. Mano, eu acho esse, esse tipo de filme, que é um roteiro muito simples, Quero Viver... Mano, me prende. Pô, mas de um tem jeito. maior
1: valor artístico também a parada épica da coisa. Olha
0: não, tem o um cenário, cenário e, e a preocupação com a língua, né? O Bel o, é. o Gibson traz a língua lá da, dos povos e tal. É, então Pô, aí mano. tem
1: confusãozinha também, mas é. Mas é, é enfim.
0: Mas para mim que não mas é o que ele fez no
1: Paixão de Cristo. Tá ligado? Ele fez isso no Paixão de Cristo, antes.
0: Sim, 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 Então Era a marca dele, né? Tanto que o é. Apocalipto veio depois do Paixão de Cristo. É, e era essa marca dele de resgatar então, o idioma. por
1: então. isso que quando eu vi o apocalipse eu comecei a olhar o Paixão de Cristo com outros olhos. Uhum. ele fez a mesma coisa, só que com outros Exato, outro evento exato, histórico exato, entendeu? Exato. Opa, mas voltando para os filmes crentes eu acho que tem muito filme bom sobre fé muito, não é pouco não hum, uhum. infelizmente a maior parte deles não é de cristãos mas muitos são de cristãos que nem esse filme que eu falei o, o... o Odete? não é, <risos>
0: não é Odete, Odete a palavra
1: é, Odete... o diretor é Odete cristão White? quem
0: matou Odete Rodion tu é. lembra?
1: Foi a Pires? <risos> não sei. O diretor é cristão. Era cristão, né? Também. Ah, entendi. E ele faz como uma certa expressão bem legítima de questões da fé ali, uhum. né? Ele não está simplesmente propagandeando uma parada, entendeu? Sim. Não é uma pregação. É, é muito interessante, assim. É... E eu acho que tem. E eu gosto mais de ver esses filmes do que ver os filmes crente mesmo. Crente, sabe? Filme crente é,
0: eu... Cara, assim, é, tu sabe a minha posição, né? Eu, eu, eu não sou assim a ver só os filmes crentes. É, eu não, gosto. Também eu também não sou, se botar, é... eu
1: vejo, mas. Não, não. Ainda não até agora. agora detonando aqui, cara. Sou Surfer, um, por exemplo. Não, mas, cara, Nossa, e tudo é bem. É tu ruim não... esse filme também, mano.
0: <risos> <risos> cara, então, me emociona, me ajuda velho. A te ajudar. Não, não. Então, é, cara, eu gosto. E assim. É... É porque eu já vi pessoas é... próximas a mim é, assistindo o filme e sendo identificada e tal, entendeu? E, tipo, E eu falei, pô, mano, legal, o filme cumpriu um papel ali, passou uma mensagem de encorajamento e tal. E assim, é. a, a ideia do Soul Surfer, cara, eu achei bem legal, entendeu? O filme, assim, ele tem, né, tem esse cristianismo ali, que não, é o pano de fundo, né? O cristianismo é o pano de fundo dela ali, a missão lá no Havaí, tudo e tal, enfim. É, eu gostei, cara, de Soul Surfer, gostei mesmo, assim. Eu acho um filminho legal, é mas... Tem filme
1: cristão ruim e tem filme cristão nocivo.
0: <risos> então, aí a gente pode falar desses,
1: né? Porque, eu, por exemplo... Porque eu, eu acho Deus no Amor quase nocivo, mano.
0: Eu não sei, aí eu queria te ouvir pra tu me convencer. Eu, porque, realmente eu, cara, é muito, é, Agora, o que gigantes, eu acho só um filme ruim. Agora, desafiando gigantes, eu acho nocivo. Desafiando gigantes, eu acho nocivo. eu não me
1: lembro direito.
0: Não, basicamente desafiando gigantes, cara, tudo, exatamente, tudo, tudo, exatamente, tudo dá certo no filme pros crentes. Entendeu? Tudo, tudo. Todos os gigantes são derrubados. Tudo, tudo. Até o rato morto eles acham no final. Ou oh, a vida real não é assim, né, mano? Aí eu acho um pouco nocivo, assim, eu acho a mensagem bem, de uma fé bem utilitarista, assim, sabe? É. é...
1: Então, eu acho nocivo
0: coisa... É, sabe o na... que, que é, Cacau? É que tem um outro lance teológico que eu tenho, que eu não resolvi isso na minha cabeça até hoje. Hum. O papel do testemunho na vida cristã.
1: Qual o testemunho?
0: Testemunho o verbal testemunho prático? O testemunho, tipo prático? assim, ó, Deus curou o meu filho do câncer. Ah... ah. Entendeu? Ah, o meu filho se apogou na piscina e Deus o ressuscitou meia hora depois. Pô,
1: esse é um tema bom para um BT papo, hein? Esse Vamos é um tema bom. Pra um BT... então.
0: Esse é um tema bom, cara. Porque eu acho, ao mesmo cara, tempo assim. que eu acho que o testemunho ele é importante, ele é importante. Ele é muito importante. Mas mano, como ele tem, ele, ele trabalha na cabeça das pessoas que não tiveram a mesma benção, entendeu? E não então, tiveram Mano, é
1: punk. Tem duas então... coisas aí, eu acho. Tem esse risco. Tem esse risco. Uhum. As pessoas que ouvem um testemunho e falam, mas comigo não foi assim. É igual o cara, cai o um avião, sobrevive um, fala, Deus me livrou. Eu falo, não livrou os outros. né
0: Exato, mano.
1: Isso aí é, é uma crítica que ateus às vezes fazem e que eu acho um pouco boba. Porque quando os crentes morrem... Não estou falando que os ateus são bobos, estou falando que a crítica é boba. Okay. Porque quando o crente morre no acidente do avião, os crentes que ficaram também louvam a Deus. Entendeu? Exato. Então, é, isso lá, é assim Cara... É, só então, que assim, tudo é, graça. tudo é graça. Não é que é. a morte em si é graça, mas é que na, a morte está contida na graça de Deus. Deu, é, a pessoa ainda está contida na graça de Deus. Então a gente vai fazer culto, a gente vai louvar a Deus, a gente vai no momento fúnebre orar ao Senhor e agradecer por aquela vida, uhum. entendeu? Uhum. Então não é isso. Então quando a pessoa vive, a gente vai agradecer? É, uhum. é, uma, é uma crítica boba, mas é uma crítica que eu até entendo que é porque de gente que não teve essa vivência. E ela é fácil de pegar, ela é fácil de você pegar e jogar na cara uhum. do outro. Né? Mas é uma crítica boba. Mas tem uma outra coisa também, Bibo, que é tomar o testemunho como revelação. Eu padeci disso bastante. O que, o que é tomar é o testemunho é muito... como revelação? É... Ixi, agora vamos lá, hein. Rapaz... Quer cara... deixar
0: para um BT Papo? Porque não, é um vamos assunto que é não, vamos agora, Não vamos agora, vamos agora. agora. Se tem um BT Papo aleatório,
1: mano, é isso. Não, 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 esse, esse é bom porque tem tudo a ver com os filmes e, e eu quero te ouvir. Porque <risos> se, se é uma coisa que te incomoda, também me incomoda, a gente nunca falou sobre isso. Nem Nem em off. Só Nem vai ter uma, esse... uma conversa inédita entre nós. É
0: uma conversa em off nossa, que claro. De, coisas mais <risos> íntimas serão editadas. Em off,
1: só que em on. Em <risos> off, só que on,
0: é isso. Mas algumas coisas poderão ser cortadas,
1: mas <risos> é. Acho que não, acho que não vai precisar. Mas é da última vez que eu falei isso, deu. <risos>
0: Bem, pessoal que manja de cinema vai ver se isso aqui é uma sequência, como é que é, se você quer é um plano sequência ou se vai ter edição aqui, vamos ver, vamos ver. Não, faz assim ó, pra ter o um plano de sequência, pronto, aí dá pra ter um plano de você tá? o plano sequência. Sabe que
1: o primeiro filme a tentar fazer, não sei se foi o primeiro, mas o, o primeiro mais famoso a tentar fazer um filme inteirinho em plano sequência, foi um filme do Hitchcock, né?
0: Pássaros, um filme Muito não. bom,
1: inclusive, muito bom, chamado é Físico Pássaros. Diabólico. Não, fez ah, fez agora. Sim,
0: não, não conheço, nunca vi.
1: O que, que acontece? O rolo só dava 9 um minutos de filme, então não tinha como fazer o plano de sequência. Hum. Você tinha que trocar o rolo. Uhum. Então o que, que ele fazia? É, ele teve que ter vários cortes no meio. Não sei se eram 9 minutos, acho que eu tô errando. Acho que foram 9 cortes. Eu sei que tem o um número 9 em algum lugar aí. Mas uhum. ele, ele, pra fazer o plano de sequência, ele vem com a câmera assim, é, é, uma, é uma festa que tá tendo dentro de um apartamento, ele vem com a câmera assim e ele encosta... A câmera nas costas de um cara e puxa isso. de volta. É, isso então, é o clássico.
0: É, o claro. é. é, mas é assim que corta, né?
1: O, o, mas Não, não, não. Ele, ele encosta. ele tá é. falando de
0: Hitchcock, que é década de 50. Isso, Hitchcock. e por é.
1: causa da limitação do coisa. Ele não queria fazer é. isso, mas não tinha o que fazer. Exato. Né? Hoje em dia, com câmera digital, tem aquele marca russa lá, que os caras fizeram inteirinho, literalmente, em plano sequência. Que não é o que acontece com Birdman. Birdman é plano de sequência falso, né?
0: Sim, sim. O, cara, o, a maioria o, dos filmes é plano sequência falso, né, velho?
1: O Arca Russo é o plano de sequência mesmo, inteiro. Nossa. Acho que são 100 minutos de filme. Eles gravaram o filme duas vezes. Na primeira, por algum motivo, eles não usaram e usaram na segunda. É o filme inteirinho, com o movimento todo tudo então filme... coreografado. É, Mano, Arca o filme Rússia. demorou, então, duas horas pra ser feito. Pra ser gravado, né? Gravado. É, teve todo o trabalho de ensaio antes, né? E pré-produção, <risos> é, e pós-produção pós também. E pós-produção também, é. Caraca, Mas como é voltando é do lá filme? do testemunho, Arca Não É... é. É um filme russo, inclusive. arca russa, é um filme russo. Mas vamos voltar lá no testemunho. Bibo, quando o cara sobe no púlpito e ele fala o que aconteceu na vida dele, não é a mesma coisa de eu te contar o que aconteceu comigo semana passada. Entendeu? Não é a mesma uhum, coisa. Uhum, uhum. Aquilo é assimilado por qualquer um. Eu não tô falando que é assimilado pelos ingênuos. Não. É assimilado por qualquer um. Como uma palavra vinda de Deus.
0: Porque tá no púlpito, pela estética do lugar? Pode ser
1: porque é um culto.
0: Uhum. Pode ser
1: porque ele... Deposita confiança no pastor que está endossando aquela. Entrou um negócio aí. Entrou um corte. Entrou um <risos> corte. <risos> aí Opa! O que ó... está
0: acontecendo, gente? Meu Deus, o que está acontecendo? Ai, meu Deus, compra na Amazon pelo meu link. Vem isso na EBT, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Ai, gente, olha só quantos módulos legais aqui na EBT. gente. jekti, meu Deus do céu. Ai, compra na Amazon pelo meu link.
1: Mas eu não sei se é porque o pastor ali de alguma maneira está endossando, e você acredita no pastor, o pastor fala da Bíblia, então se ele está endossando é verdade. Eu não sei. Tem um misto de muitas coisas que faz com que aquela palavra ela seja mais aceitável. E eu nem estou falando, Bibo, porque os testemunhantes mentem, apesar de também mentirem. Não é isso. Isso também acontece, às vezes. Mas é porque aquele testemunho está passando também pela interpretação dele. É uma experiência que ele teve e que ele está organizando narrativamente para te contar. Não necessariamente ele está embelezando a coisa, criando um drama, não, mas ele, a, a experiência e a narrativa elas sempre são diferentes, não são a mesma coisa. Né? Em qualquer caso. Quando eu te contei o que aconteceu comigo lá em São Paulo, eu tive que colocar numa narrativa. Tem um monte de outros elementos que eu ou não prestei atenção, ou eu não julguei que eram importantes para te contar, ou entendeu? E eu estava querendo te contar o que de fato aconteceu. Agora, não é a mesma coisa a narrativa e o fato. Mas a gente não faz essa distinção. Entendeu? Quando tá tendo um testemunho. Então a gente toma as interpretações daquela experiência como sendo a experiência em si, como sendo uma espécie de narrativa inerrante. E cara, isso é problemático, velho. Porque aí vem o um negócio que o nosso amigo Vitor vive falando, que é da evidência anedótica. Né? Então aí a gente vai falar, não, porque você nunca ouviu o Vitor falar da evidência anedótica? Cara, eu acho
0: que não. O, Victor, o que eu lembro do Vitor é não decore versículos.
1: Não, não, ele fala muito da evidência anedótica. O que é isso? É quando a, a evidência que eu trago pra você é uma história que aconteceu.
0: Uhum, uhum, uhum. Não necessariamente é, um, é, um, é uma história inventada. E se, é uma, e se é uma evidência anedótica, se é uma história que, eu, que, eu, que
1: aconteceu, ela se torna irrefutável, né? Ela se torna irrefutável, exatamente. Uhum. E, o que aconteceu E na comigo? verdade... É, exatamente. E, e tem uma série de problemas nisso, né? Assim, pode ser uma boa argumentação somando a outras? Sei lá, uhum. talvez, não sei, mas não pode ser só ela, né? E isso acaba acontecendo muito. Então, quando você vai falar de pontos teológicos, até alguns aqui que a gente já trabalhou no BT Papo, pessoas vão argumentar, é, mas é porque lá um dia aconteceu isso com não sei quem, ou aconteceu isso comigo.
0: Maldição hereditária. Aí você vai falar o quê? Cara, maldição hereditária é isso aí anedótico. O que, que é? É prova ined... é. Prova evidência anedótica? anedótica. Evidência anedótica. anedótica. A maldição hereditária é basicamente sustentada por evidência anedótica.
1: Então o problema do testemunho pra mim é esse, maior que todos. Porque o problema do, ah, mas isso não aconteceu comigo? Bom, mas isso é uma realidade. Tem gente que tem certas bênçãos de Deus e outros que em situações parecidas não terão o mesmo resultado. Isso Exato. tem a ver com a vontade de Deus. Então uma boa teologia resolve isso. Uhum. Agora a outra parte corrompe o próprio debate teológico às vezes. Nossa. Também precisa de uma boa teologia para falar sobre revelação, né? Uhum, o peso da Bíblia uhum. é diferente do peso do testemunho. Uhum. Mas, cara, nem sempre a gente faz esse trabalho. Isso, isso é complicado, velho. Cria é. uma série de questões. Na prática pastoral, você traz a pessoa para perto e conversa com ela. Uhum. Ouve, valoriza a história, faz perguntas para ela entender o que de fato aconteceu o que não aconteceu. Uhum. Traz o texto bíblico, aponta e mostra. Você não tá duvidando da história dela. Você só tá falando como é que a gente melhor ilumina a experiência a partir da escritura. Boa. Eu vou contar uma historinha aqui, uma evidência Uma evidência anedótica. Uma evidência anedótica. <risos> não, não é, não, não. É um exemplo de uma, de uma pessoa que fez muito bem isso. Eu era, eu era pré-adolescente, mas eu me lembro como se fosse hoje. Hum. Os evangélicos da cidade onde eu fui criado tiveram uma ideia de chamar um cantor para fazer um evento evangélico. Somaram esforço com todas as, as igrejas evangélicas da cidade. A entrada era um quilo de alimento não perecível. Foi um dia muito legal. Contudo, esse cantor evangélico tinha uma certa linha teológica. Hum. Eita, nós. Que não combinava muito com as linhas teológicas mais tradicionais, das quais eu, inclusive, fazia parte. Então, num dos momentos do seu show, hum. ele realizou algumas coisas lá que não são muito bem aceitas pelos mais tradicionais, porque realmente. Ou seja, pastores... ele começou
0: a girar no manto
1: lá, provavelmente não, não, é isso. Não, 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 foi uma outra hum. coisa. Os evangélicos da cidade eram muito unidos mesmo, tá? Pelo menos naquela época. Legal. Então, os pastores se encontravam, tinham reuniões, tal. Então, eles se conheciam bem, tinham amizades assim, tinham muitos eventos dos evangélicos todos. Uhum. Mas então, quando isso aconteceu, criou um certo problema para essa reunião, porque o cara que era membro da igreja batista mais tradicional teve uma experiência que a teologia dele não dava conta.
0: Uhum. Entendeu? Uhum.
1: Então, como é que você faz?
0: Caraca, então, boa!
1: Meu pai, que era o pastor da igreja na época Chamou as pessoas que estavam presentes e que estavam confusas sobre isso E teve um, um bate-papo com elas E o bate-papo foi assim, olha Não foi duvidando da experiência Da legitimidade da experiência Foi falando da pluralidade das denominações uhum. Do plano de Deus nessa pluralidade e em como as coisas acontecem e, as, e a gente precisa lançar a luz para entender o que, que aquilo significa. E o que, que de bom que podia se tirar daquilo. Entendeu? Uhum, uhum. Mas isso você consegue fazer na prática pastoral. Quando você tá num púlpito, dando um testemunho lá para duas mil pessoas e você vai pegar o avião e ir embora para outra cidade, <risos> às vezes... Caraca, essa pessoa não vai fazer isso. O pastor uhum. que fica que vai fazer. Que é o que aconteceu, entendeu? E, e foi uma coisa cara. muito interessante, porque você precisa desmerecer o testemunho de ninguém. Porque o testemunho é valioso. Uhum. e a pessoa de fato você não tem por que dizer que ela não teve uma experiência ela teve ela teve o uhum. quanto dessa experiência estava de fato acontecendo e o quanto estava na cabeça dela é outra coisa e por que que eu acho que o testemunho é valioso porque a gente está falando de um Deus que não está parado que não está exato
0: muito. não esse é, sim com certeza né? eu lembro que quando eu estudei sobre o Mensageiro da Paz que é o foi o jornal é o jornal da Assembleia de Deus até hoje né mas ele tinha muito mais força é, em décadas uhum. anteriores, ele tinha só a sessão de testemunhos ali, e aquilo encorajava, né, outros irmãos e tal, até a buscar também essa ideia e tal, né. Mas é isso, eu sempre tive esse lance com o testemunho por conta dessa questão de, do coração, né, como é que eu trato isso no meu coração, né. Por exemplo, recentemente saiu a notícia lá daquele menino que ressuscitou praticamente, né, que teve um acidente na piscina. Que, né, enfim, o irmão orou lá e a criança tá viva hoje. Saiu, foi, foi até... Foi... É, foi bem divulgado isso aí, saiu até na Record, se não me engano. E agora, recentemente, eu soube, inclusive, de um ouvinte do BT Cash, que ele perdeu a filha no acidente de piscina, entendeu? Então, como é que a cabeça trabalha com isso, né? Enfim, uhum. cara, é, 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 é esse lance, assim. É o nosso coração e a teologia que precisa resolver mesmo aqui dentro. Perfeito. Né? É, é, é bem, aí, bem complexo.
1: É, aí quando a gente leva isso pro cinema...
0: <risos> então, que é o meu problema com o Desafiando Gigantes. Eu acho que ele poderia ter algumas coisas darem erradas, sabe? É, inclusive, cara, dou o Marcos Botelho. Soul Surfer né, um pouco assim também,
1: não? Soul Surfer não é um pouquinho assim, não?
0: O Soul Surfer é, cara, só que o Soul Surfer é baseado em fatos, né? Pelo menos. Isso então, aconteceu mas mesmo o testemunho também
1: é baseado em fatos reais.
0: Né? Não, mas daí, pô, dá, dá tudo certo, né? No, no, no Desafiando Gigantes, todos os personagens ali, por causa da fé, conseguem o que querem, sabe? Entendi. Entendeu? Então, assim, por exemplo, eles. Cara. Eles, e aqui eu dou crédito ao Marcos Botelho Ele que fez um vídeo sobre isso e, eu, e, e é muito legal, e eu concordo plenamente Porque, cara, eles poderiam ter perdido o jogo, tá ligado? eles poderiam ter perdido o jogo. Seria maravilhoso eles terem perdido o jogo, porque você teria uma lição muito melhor, entendeu? E, e aí o Marcos Botelho fala o seguinte, nah, e o técnico entrando, chutando a garrafa da Gatorade e tal, triste porque perdeu, mas depois a galera, meio Ted Laço assim, entendeu? É, então, não vamos dar spoiler de Ted Laço. A gente
1: deu um spoiler, a gente deu, e a gente pediu pra cortar. É,
0: e Rafa, <risos> o Rafa, nosso editor, se tu não viu o Ted Laço e tava vendo, tomou spoiler. <risos> Foi mal, Rafa, acontece, acontece. Acontece, acontece. É, cara. Oh, por falar em Rafa, Cacau, a gente tem que dar um disclaimer aqui. Galera, saiu um episódio do BT Papo que a gente criou o selo TDAH. Pessoal, a gente, nenhum de nós aqui tem é, diagnóstico de TDAH comprovado. Ok? E a gente sabe que o TDAH é uma coisa muito séria. Então, assim, pô, é brincadeira, tá bom, galera? É brincadeira. Eu fiquei meio preocupado com o silêncio do selo. É, não, eu nem tinha pensado
1: porque... nisso, você tem razão. É, é eu
0: tenho que... a... porque assim, é gente, é uma brincadeira. Nenhum de nós não, que verdade, tem diagnóstico. Verdade. Se for investigar, talvez role. É... Mas assim, TDAH é uma coisa séria, tá bom, galera? Então a gente fez a brincadeira aqui do selo e tal. Esse episódio sei lá, aqui. lá, você tá
1: falando, eu tô mexendo no celular aqui, então tô... <risos>
0: tô lá. Não, não, é que isso aqui é tudo diagnóstico de internet, Facebook, galera. Não é, olha aí, ó. E tá no Facebook ainda. Pensa numa coisa mais velha do que isso, né? Enfim, o cara toma café com açúcar, a gente não espera nada diferente. Então, o que acontece? Assim, gente, é, é só oh, uma brincadeira, oh, tá bom? Oh. É. Ali, ó. Sério? Isso é café? Não, é água de Ah, tá. Vou tomar com a garrafa, tá não né, tá é aqui. e faz mais sentido. Então, entendeu, galera? Então, assim, ó. A minha olha. O, o, Cacau e o, o, o Cacau e o Thiago. Nossa, quem é o Thiago? Enfim, whatever. O Cacau e o Bibo. Mano, o Thiago. Onde já se viu? O Cacau e o Bibo, eles têm TDAH. Meu, eu sou meio parecido com eles. Ô, mãe, eu tenho TDAH. Não, é, não, 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 não para. Não, pelo é amor de Deus, Deus, gente. Vai é, no psiquiatra, não. psicólogo, é, exorcista. Vai em qualquer lugar aí. Mas, assim, não fica. Aqui é só uma brincadeira. Porque a gente fica. Esse programa aqui é um programa programa inteiro de devaneios e tal, enfim. Não,
1: não é, não é, para de falar, você tá desmerecendo o programa, tá bom até não, agora. Não, ele tá ótimo, mas a tem gente duas não tem coisas um tema que a gente fixo. tá tratando aqui. Tá, que que filme tá evangélico, um cinema o seu papel e Isso. o papel do testemunho, e essas Exato. coisas estão conectadas, e eu nunca vi ninguém falar sobre essas duas coisas.
0: Mano, mesmo. o Exorcista é um dos melhores filmes cristãos que tem. Cara, nunca viu o Terror Exorcista, maravilhoso. Não. Constantine, muito bom. Ouviu oh, que tem um filme cristão é de filme terror cristão agora? Não. não, é que tem um filme cristão de terror agora, esqueci o nome. Galera também fazendo maior alvoroço em cima do filme. Ele é bom? É, cara, não vi, mano. Mas assim, tem um amigo meu que ele é bem... Bem que não, assim. E ele, tipo, falando do filme tá? Porque o filme caiu nessa também, tá ligado? Não, não, é, é, eu
1: aprendi esse termo agora, Tem tenho que usar. Você cara, gente, olha. Se um dia você for no BTD, você é. que tá nos ouvindo... Cuidado com o que você fala com o vivo, <risos> porque ele vai trazer a pública.
0: Não trago, não trago Não, mano, esse <risos> meu amigo, se, ele, ele, se ele Tudo que você programa...
1: disser poderá ser usado como ilustração no meu sermão <risos>
0: No meu sermão. é por isso que eu não sou pastor, cara Meu Deus, por isso que eu, não sou... eu seria bem complicado eu, 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 eu erraria sem sombra de dúvida, eu cometeria esse erro sem querer Eu
1: Obrigado. vou procurar esse filme filme de terror igual.
0: Cara, é filme de terror cristão, é, é nefasto, nefaste, sei lá é, Cara, e aí o pessoal tá vendendo como o primeiro filme de terror cristão Pô, agora tem que procurar Nefarious. Isso! Tá sendo vendido como o primeiro
1: filme de terror oh, cristal. Sabe uma parada que eu vou te falar, mano? Não, não sei tu não. Eu, me já, falou contei, ainda? eu já te contei. Ah. Eu gosto muito de ficção científica, você sabe disso, né? Sei, Gravidade teve, sempre... render um ótimo papo aqui. Mas eu sempre gravidade. fui muito crentinho. Ah, inclusive, Gravidade, mandar um abraço aqui pro Levi, que me encontrou. Tem tudo no a, BTD. a ver, né? Levi, gravidade. Ele me... É, aquele. Ele, ele, ele me... Levi. <risos> ele me encontrou no BTD. Falou é. que gosta muito do BT Papo e que ele foi assistir Gravidade com a perspectiva do luto que eu trouxe ele falou que faz todo sentido e que o filme mudou completamente.
0: Mano, aí ó. Então, vê Gravidade na perspectiva do luto. Ou seja, é. ela tá morta, aquilo é tudo não. aí. Não.
1: Não. Deixa eu voltar pra história aqui. Para. Vai. Ó. Ah, eu gosto muito de ficção científica, mas eu sempre Exato. fui muito crentinho. Exato. Ainda é, né? Graças a Deus. Cren é, é, não, não. Hoje eu sou crente só. Mas tá. eu era crentinho. Okay. Eu sou, hoje eu sou só um crente pequeno.
0: Exato, bom, é um crentinho. É, enfim, um crentinho
1: o que é um crentinho? É aquele que tudo é. Não, porque o certo é isso, não, Deus é isso, entendeu? Sim, tinha, já tinha o plano, já então, tinha definido o plano. eu tinha uma coisas. crise com filmes de ficção científica. Porque eu achava maravilhoso, especialmente essa ideia de prever o futuro, de, de criar um cenário futuro sobre uma coisa, eu achava incrível. Uhum. Mas eu ficava em conflito, porque eu falava, não, mas eu sei pela Bíblia que o futuro não vai ser desse jeito.
0: Entendeu? Caraca, mano, meu Deus, é, é chato mesmo.
1: E isso era uma questão pra mim, assim, idiota, né? Depois eu aprendi... E sabe qual foi o primeiro filme que resolveu isso pra mim? Sei, foi é um aquele da Judy de... Foster. Não. Foi um filme de terror. Foi um filme de terror, cara. Qual?
0: Foi... Bebê de Rosemary. A mão que balança o berço.
1: Foi um filme de terror... Calma, dá uns, uns segundos aqui. É... O Enigma do Horizonte.
0: Oh, Evento é, os Spencer, o Lawrence é, Fishburne. É? é, é... Qual que é o nome não. do
1: cara lá? Cara, eu, eu só Tim lembro. Rot, do... Eu, Rot, eu só
0: lembro do Lawrence Fishburne. É, porque é o Esfera que é com a Sharon Stone. O Enigma não, do Horizonte. É contato que é com a Sharon Stone. Ah, não, com a não, Stone. Não, é com, com a Judith ah, Foster. Foster é contato. É, Foster é. Foster é contato. Não, sabia que eu nunca vi o Enigma do Horizonte? Qual Mano, é eu nunca do... vi. Eu vou ver. Qual Como que é o lance tem?
1: do Enigma do Horizonte? Aqui, o Sam New. Sam New, grande. San New, Jurassic Park, pô. É, é. O enigma do horizonte é assim: os caras conseguem fazer a dobra temporal, aquela lá que aparece no no interstellar. No interstellar. E aí quando eles vão fazer a primeira missão tripulada dessa dobra temporal, o ou espacial, sei lá, o a nave some. Uhum. Ela simplesmente some. Quando ela tá perto de Netuno, se eu não me engano, ela some. Aí passam uns anos, ela aparece de novo, enviando sinais para Terra. Uhum. Então eles fazem uma equipe para ir buscar a nave, para buscar a nave, porque era é a nave com a tecnologia mais desenvolvida do mundo. E também uhum. para buscar a tripulação se ela estiver viva. Porque eles não sabem se ela está viva.
0: Cara, tem no Prime, velho. Eu vou botar na minha lista. E aí, sabe ah não. Que alugar por 6 ,90. Sabe
1: o que eles descobrem? Sabe o hum. que eles descobrem? Não, não. Que a nave foi, quando dobrou o tempo e se perdeu, hum. é porque ela foi tão longe, tão longe, tão longe, que ela foi para o próprio inferno. Cara, esse é o spoiler do filme? Não, não sei se você descobre no, no meio. E aí ele volta. E aí, aí é todo um terrorzão. Cara, é máximo. Não, não é máximo demais. A premissa é legal. O, o filme em si, não sei. E é isso
0: aí, Pô, cara. Pô, o filme é com... da Paramount e não tem na Paramount. Meu, que vergonha é isso. <risos> Pô, eu tenho a Paramount aqui. Ó, oh, que, que mancada, hein? Cara, esse filme é muito legal, cara.
1: E, e aí, esse filme, ele me comunicou uma coisa da teologia, mano. Porque que, eu fiquei mano. desesperado assistindo. Ele tá assistindo sozinho no meu quarto, luz apagada.
0: Nossa, Passando
1: mano. na Globo, na, na. Qual que é aquele último horário da Globo que passava o filme? O Corujão. Super Cine? O Corujão. Super Cine. Acho que é Corujão.
0: Corujão é, é durante a semana. O Super Cine era um filme de sempre alguém que traía alguém
1: e que matava alguém.
0: Era o Super Cine, O <risos> Telecine. Lá, um não, assim. o Super Cine era isso.
1: Super Cine. É. Um, um desse filme, Cara, esse filme me fez pensar na. Se a gente já no não tá inferno? no inferno. Não, cara, porque eu fiquei desesperado assistindo esse filme. E eu pensava assim, cara. Imagina sentir esse desespero pela eternidade. Porque o filme consegue fazer uma coisa que o inferno de fato faz, né? Que é tipo assim...
0: Nunca foi, cara, do inferno. De
1: colocar a presença da maldade pura. Porque se é, se a gente definir como Agostinho, eu acho uma boa maneira de definir o inferno, a ausência de Deus, é então a ausência do bem. Uhum. Então é maldade pura. Cada segundo da sua vida por toda a eternidade ser é um desespero diante da maldade densa.
0: Uhum. Sabe, sabe quem é maldade pura? O Bane, em The Dark Knight Rises, meu, que diálogo horrível <risos> aquele, cara, do Bane com um dos, dos mafiosos de lá, você é a pure, evil. A pure mano, evil, é muito pure ruim evil. aquele diálogo, é, é, tá, uh, e aquele ator é bom, cara, Ele... o Mendson, é, é, não sei o que, Mendson, não é?
1: Mas é isso, mano, entendeu? É. É então isso. aí, esse filme, por exemplo, não é um filme cristão, mas tem uma temática cristã e comunicou uma verdade teológica pra mim sobre o inferno.
0: Sim, sim, é. Cara, o primeiro filme cristão que eu vi na minha vida é um sobre o inferno, ruim pra caramba, que... Como é que é aquele filme, cara? Você deve saber, deve ter sido com a juventude da tua igreja, de vo... é, vindo do inferno, nasci... não sei o quê. Cara, que é um filme crente, meu, com um efeito especial bem ruim, assim... E o cara, mano, ô, ô, queridos, alguém comenta aí, cara, filme de inferno crente, é, Fogo do Inferno, mano, é um filme que o cara vai pro inferno, depois ele volta, uma parada assim, cara. Nossa. É filme crente, cara, sobre inferno, cara, meu Deus. Cadê a Nossa. Silvana? A Silvana ou o Léo sabe. É. é, mano, mas Fil... é isso. É isso. Vai lá, e que Você outro pesquisar filme... pesquisar aí, né? Isso. Que outro filme não cristão que tem mensagem cristã pra ti?
1: Ah, não, mas aí tem
0: muitos, pô. Tu não vai falar do Malik? Tu sempre fala. Falo. Terence Malik. Mãe. dizer é que o mãe. Cara, não, a gente já se junto, irmão. Aliás, é. o primeiro Ovelhas Elétricas está perdido. Cara, mãe mother. era, mãe
1: era, era isso. Nossa. Não, mas é, assim. Mas, cara, mas qual é a mensagem cristã de mãe, velho? Cuida do planeta, senão ele vai se voltar contra você.
0: É, não, mas aí a mensagem muito, aí é muito eu, Aí eu acho meio zoado Mas tem
1: mãe, ovelhas elétricas sobre mãe, que a gente chamou pra Tem, mas depois vocês gravaram, é,
0: é É, Cara, não, eu... Não, assim, cara é, é, Nossa, Milagre no Paraíso não deu pra mim Não, cara, esse é bem o lance do testemunho Que me pega, Milagre no Paraíso é,
1: também, não, também não rola,
0: não tô dizendo que é ruim, tá, galera é, O problema é meu mesmo Não, eu tô dizendo que é ruim Mano, quer ver filme ruim? Não, aí tu tem que, 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 que você assistir O tá que procurando cara? aí, cara? Filmes cristãos A gente viu esses dias, cara, na Netflix É... Mano, acompanha uma guria que tem o um violão no ritmo da fé, ruim. Nossa, parece Sabe um episódio da malhação. Sabe que, que eu não detesto? <risos> Qual? Nárnia. Meu, o
1: livro de Eli. Se tu não gostar do livro, livro de, de Eli, Eli... Mas livro de Eli, livro de Eli mano. não é nessa pegada, né? Ele eu é cristão. Ô, de... oh, mano, é o eu poder da palavra, ir. mano. É, é, é o poder da palavra. Mas ele não é nessa pegada, né? Inclusive eu gosto de livro de Eli porque ele me, ele me levanta... Que pegada que ele não é? Ele é lindo. Não, não é um essa pegada que... do Desafiando Gigantes.
0: Ah, não, ele é bem, não, ele é Puta maravilhoso, pegou. ele é triunfalista, é um pouco, mas pô, é legal, Eu não cara. acho que ele
1: seja triunfalista, ele tem uma ah, questão... Ele vence tudo, né? Que
0: ele é o chamado, né? Ele é o escolhido. Não, mas a parada a eu acho
1: que não é essa, mano, do livro de Eli. Eu acho ah, que a grande discussão Li... do livro de Eli é que...
0: A Bíblia tem poder, é um livro poderoso para dominar massas. O tipo vilão queria pra isso, né? O vilão queria pra Porque isso. Porque
1: assim, tem três efeitos da Bíblia nesse, nesse filme, a gente só pensa em dois. É, eu penso um é no se ela cair na mão do vilão e outra Isso. é ela chegando no final. Isso, é sendo que o final do humanidade. filme É quase que uma esperança de restauração a partir da palavra. Pena que foi a King James, mas a gente discute outro momento. <risos> não, mas veja, tem um outro efeito que a gente não fala. Hum. Quando o protagonista vai explicar para Mila Kunis como que o mundo ficou daquele jeito e por que, que não sobrou nenhum exemplar da Bíblia, ele fala que é porque as pessoas disseram que era aquele livro que tinha feito o mundo ficar daquele jeito. Eita, nós. Então já tinha rolado um efeito da Bíblia antes. Aí a gente pode pensar, não, as pessoas acusaram injustamente, ou de fato esse mau uso da Bíblia já aconteceu antes. Eu acho que essa segunda opção é a melhor. Entendeu? Entendeu? Então, se você pega um filme pós-apocalíptico em que o mundo está se recuperando de uma bomba atômica... Akira é isso, né? Akira? Nossa, eu dele?
0: nunca vi Akira também, porque entra no anime tá, lá, você né? Você pega um
1: filme pós-apocalíptico em que o mundo está se recuperando de uma bomba atômica, beleza. Você pega um filme pós-apocalíptico em que o mundo está se recuperando de um, de um vírus, como é, por exemplo, Estação 11, na HBO... A série a é 11. bom, cara. Station Eleven? Eu, eu li o livro e, e assisti a série. E a série é melhor que o livro. Caraca, mano. Sabe o livro? Tá é, minha o, lista, o, livro é, nunca... o livro é legal. A escritura é muito boa. Mas tem umas coisinhas que eu preferia que fosse diferente. Agora, o, a série resolve um monte de problema do livro. Se, mas, ó. Se você Station, pega... Pra, pra, estação atenção, 11,
0: galera. Station Eleven. O que
1: destruiu o mundo num no, no, no negócio aí com bomba? A bomba. O que destruiu o mundo em Estação 11? Um vírus. Uhum. O que destruiu o mundo no livro de Eli? E? Mano, será, maluco? Uhum. Pô, será não, né, cara? Será não? Porque a gente teve uma pandemia agora aí. Quanto de mateologia foi feita pra matar pessoas? É, não de foi matologia? feita pra matar,
0: né? Foi feita não, não, não. Pra... Foi feita, foi feita, chegou feita a matar. é, né?
1: é. <risos> Obrigado, obrigado. Foi feita, chegou a matar. Ou, ou, quanto a mateologia hoje, já tá acontecendo, pô. Já, Nos já leva acontece. a negar os efeitos da, do aquecimento global. Exato, exato. passa oh, bastante. Entendeu? Bastante. Uhum, uhum. Então, é,
0: mateologia gera mau
1: comportamento. Então, mateologia, no livro de Lee, é como a bomba atômica em Akira, acho que é Akira, sei lá, uhum. <risos> como um vírus em estação 11, ou como o, 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 o meteoro em impacto profundo. Então, mateologia, mano, pode ser destruidor como uma bomba atômica. Eu acho que o livro de Lee fala um pouco disso. Uhum. Então, você pode achar lindo, maravilhoso o que acontece no final, e eu também acho. Mas ele pede de nós um compromisso Uhum. Muito sério com a boa teologia Porque senão a mesma coisa vai acontecer
0: Ô oh, mano, a gente entra Pô, nessa isso conversa você não pensado, Muito né, bom, mano? cara isso... Não, isso é muito bom E sabe o <risos> que eu tô com raiva? Que eu tô lançando um livro agora Eu tô lançando um livro agora No final de outubro que é sobre a importância da teologia. E, mano, e eu, te, eu te citaria de novo, porque eu já te citei no Deus das né? Uma ótima citação de Cacau Marques, inclusive. E, cara, te citaria... Mano, agora eu vou ter que escrever uma parte sobre isso e vou colocar pedir pra botar no Kindle, pra quem comprar no Kindle ter esse, esse adendo aí. Cara, sensacional isso aí, cara. Eu vou até rever o vídeo agora. Não, eu já agora. sei o que
1: acontece. Você pega, você pega esse vídeo aqui, pega essa minha fala, uhum. e aí toda vez que alguém for pedir pra você assinar esse livro, você escreve essa frase.
0: Nossa, como é que eu escreveria? Vai,
1: repete. Ah, não, você vê no claro. vídeo aí. Eu já falei, pô, você assiste de novo. <risos> <risos> o pessoal não sabe, quando a gente vai para evento e a galera traz os livros que a gente escreveu junto, tipo Doutrina e Devoção, Nova Mentalidade, e traz pra gente assinar, eu sempre gosto quando eles levam pro Bibo primeiro, porque aí o Bibo pega, puxa assim e coloca, seja, como é que é? Seja forte, seja constante, seja, seja, forte, seja corajoso. Deus seja abençoe, benção. seja corajoso, é. bênção. Valeu. É. E aí eu só preciso botar meu nome.
0: <risos> Mas sabe que no BTD aconteceu o contrário, né? Tu assinou primeiro é. e tu até fez uma dedicatória. Não, eu, eu sempre ris... faço. Eu é. não consigo
1: fazer aquilo que você faz.
0: Eu só eu sempre. É, eu só isso. risco, eu risquei ali, botei <risos> meu nome e tá tudo certo. Tá tudo certo. E é nóis. Ei, é isso. Acabou Mas o é programa É isso, gente. Com... É
1: muito sério, é muito sério lidar com teologia. É, muito, é sério, muito, sério. muito sério. E por isso que você precisa, e aí, falando muito sério também, você precisa sim calcular os danos, sim, sim tá bom? Muito sério. Por isso que testemunha. E é, é por, isso, Cacau. por isso que essas questões são sérias. É. Porque você pode estar tá lançando uma bomba atômica. Se você não olha pro coração da pessoa, sabe aquela frase que acho que é do Ziel, sei lá, que o, o, o coração humano é terreno sagrado, né? Não então,
0: sei, sei mas, que, mas é uma boa. Caberia é com o des... Ren também, é, essa entrar frase. Entrar descalço,
1: né? Entrar. É. Né? É isso, entra com cuidado, vê onde você tá pisando, uhum. cuidado com o que você fala. Ah, não, mas a Bíblia é a Bíblia, eu vou disparar ela para tudo quanto é lado. Pois bem,
0: uhum. a energia
1: nuclear é maravilhosa também, produzindo eletricidade, mas ela é péssima como bomba. E é tudo o a mesmo a mesma fenômeno, entendeu? Uhum. Então. Uhum.
0: Né? A água também, ela é vital. Você, você... pode beber demais faz mal. Pode é. te matar. Não beber, né? Beber numa lambada só, né? É, é cara, muito bom, muito bom. Ó, fica aí, gente. Vocês pediram um aleatório, não foi tão aleatório assim, foi legal. Foi. E terminamos com uma boa mensagem, tá? Assistam, Deus não está morto. <risos> mentira, mentira. Que ele
1: não está morto é a única verdade do filme. Este podcast
0: foi editado por Bibotalk Produções.